Hjärtligt välkomna ska ni vara då till nästa avsnitt i podden Torsby Talks. Och, eh, idag har vi en mycket spännande gäst hos oss som har hållit på med sport i de allra flesta genrer skulle jag vilja påstå. Jag säger välkommen till ingen mindre än John Eriksson. Ja, tackar. Och ska vi vara riktigt korrekt så är det väl John Elov Folke Eriksson. Det stämmer. Ja, välkommen hit John. Tack. Till, till podden Torsby Talks. Ja, och du John, alla vet väl vem du är i Torsby. Tror du inte? Ja, tyvärr. <laughs> Nej, inte tyvärr då. Men jag skulle vilja tro att de flesta har väl haft dig i skolan. Nästan det. Det är väl några hundra, ja. Ja, och har de inte gjort det så har de haft dig i, i, i idrotter runt omkring. Födda 1959 och fram till 1920-2005 ungefär de. De kan jag med, men inte det äldre. Ja, det var väl också många, tänkte jag <laughs> ja. säga. Ja. Hörru du, John, vi, vi tar väl och börjar. Vi börjar ifrån början. 28 november 1941. Det var då det, det, var ja. då det började. Då föddes jag. Det gjorde du. I ja. Åfallberg i Östmark. Ja. Och det levde mina första år fram till 16 år innan skolvägen var i väg till Karlstad. Ja, just det. Mm. Så du föddes i Åfallberg? Ja, det ja. stämmer. Så det, är du. det är kanske inte alla som har eh, lyssnat på eh, geografilektionerna så det är hemskt noga. Men, men kan du specificera lite i Östmark har det Åfallberg? Det ligger i försöket räknat mot Medbäcken tre kilometer på höger i vägen. Okej. Okay. Det ligger Åfallberg. Det är Åfallberg. Ja. Då tror jag de flesta kan. Och kyrka inte så långt ifrån Kars och i affären där. Så att, nej, det, nej. Hör, det hör ihop allt. Det hör ihop allt. Ja. Så då vet, man, då vet man hört du kommer ifrån. Och 16 år, sa du, bodde du? Ja, 16-17 år, då var det väg, först realskola i Torsby, men då bodde jag hem i alla fall. Och sen var det väg till Karlstad, till Karlstad Höger Allmänna Läroverk. Och där gick jag i tre år fram till 1962-3 någonting. Och sen rökte jag in i lumpen på I2, andra infanteriregementet i Karlstad. Ja, just det. Mm. Som inte finns kvar längre. Nu är det bostäder alltihopa på där. Ja, de säger, de säger det. I två höjda, ja. ja. Um, ja realskola och grejer. Det, det är lite olika uttryck här. Nu tänkte jag säga det. För oss var det grundskola, men realskola hette det. Ja, realskola. Ja. Och sen så var det Karlstad, sa du. Ja. ja. Va, vad hade du för inriktning när du kom ner emot Karlstad? När det var gymnasium eller vad man ska jämföra med idag då? Jag gick linjen som en allmän social linje. Det var lite blandat matematik och språk och en hel del och svenska. Okej. Okay. Ja. 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 Hade had du, had du någon plan då, tänkte jag säga, när det var i väg till Karlstad? Vad du skulle bli Nej, när du var stor? Inte i början, men på, efter ett tag så liksom en förstod att jag kanske blev i väg på lärarbanan eventuellt. Och dit, dit kom jag. Ja, det gjorde du bevisligen. Och efter... Lärarväg till Karlstad, alltså I2. Och efter I2 så började jag väg till Falun. Lärarhögskolan i Falun. Det var i två år. Okay. Det, det var jag klar våren 1965. 1965? Ja. ja. Mm. Och då hade du, var du, blev du färdig lärare då när du gick ut där? Ja, då var jag grundskolelärare. Då var du grundskolelärare? Alltså jag, jag var alltså inte gymnastiklärare för början utan jag var grundskolelärare. Okay. Mm. Så fick jag min första tjänst i Stöllet, Stöllesskolan i Stöllet. Jaha. Och det var jag nästan ett helt läsår. Ja. Därför var ju den veva jag fick ett anbud och spelade fotboll i guys. Precis. Så jag avbröt men kom tillbaka för ett år och då fick jag sen tjänst i Aspids skola i Vitsan. Ja, ja. Och vi ska hålla oss kvar lite grann där så inte vi går för fort fram i, i karriären här. För alla vet ju som sagt att du har ett genuint idrottsintresse. 
Och du har väl tränare på många olika planer i vår. Men det var också så att du var en väldigt talang själv. Och du pratade på ett alldeles nyss här. För du har alltså haft eh, fotbolls... Om vi börjar på fotbollstalangsidan innan vi går för långt där. Så redan i skolan så var du med och spelat skolasm. Var det inte så? Ja, jag har ett skolasm. Ja. Genom, i, fa, I Falus lärarhögskola. Vi vann finalen över Växjö med 2-1. Ja. Mm. Så då har du ett SM-guld i, i skolasen det, det har jag. Ja. Och inte, inte nog med det så vet jag också att ni vann också regementsmästerskapen med det, I2. Det stämmer. Mm. Så det är du också svensk mäster? Nej, det är distriktsmäster. Ja, distriktsmäster. Ja, det, ja. ja lite blandat. Ja, ja. I Filles kompani. Filles kompani? <laughs> ja. <laughs> så där du. Ja. Och så vet jag också genom att jag har läst på genom, genom olika medier och böcker som jag har läst att du också har spelat i skollandslaget. Det stämmer. Efter vinsten i skolsm i Göteborg gick matchen så blev jag uttagen i en skollandslag mm. som mötte Danmark nere i Danmark på bortaplan sent i november ett år. Ja, ja. Och den matchen gick inte så bra. Vi kom två. Ja, det var inte till. Nej. <laughs> Om den är bara på två platser att spela vi, vi för sig. Vi fick stryk med tre mot Danmark. Mot Danmark, ja. 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 Men det här var, det var skolelever så att säga. Då, i, ja, det var ja. bara skolelever. Ja. Mm. Men, men det här var, bar ju också frukt med tanke på att du var en extremt duktig fotbollsspelare. Så fick du ju ett erbjudande och åka ner till Göteborg och träna och spela med guys. Göteborg allmänna idrottssällskap heter det va? Är det inte så? Ja. Ja. Och det här är under, alltså Geis känner de flesta till nu då som, som är intresserade av fotboll. Men det här är alltså Geis storhetstid någon gång på 60-talet. Där. Mitten 60, det var Geis bland det bästa i Sverige. Det kom trea år jag var där i allsvenska. Ja. ja. Va, hur, hur såg ett erbjudande ut på 60-talet för någon ifrån Åfallberg? Vad lockade de med? Det var inget speciellt, det var både att vara med i, i laget. Det var så att jag var i stöd, jag fick anbud. Ordföranden i Geis, Bengt Bjärnid, gjorde en resa. Han skulle upp till Marling, mina tjänsteärende, och passera stöldet. Då kom han in till mig där och, och sa att jag ska ta en kontakt med en mer angående en övergång till Geis. Eller provspel i Geis. Jaha. Och den här provspelningen skulle ha varit gjord, det var i november 65. Och den här provspelningen skulle bli gjord redan samma år. Men det, det sköt på ett mer och mer, därför att det var brist på bostad för mig i Göteborg. Så att... Jag kom dit i slut på april. Okej. Okay. Ja, och det började min karriär. Hass, fick, fick de reda på John Eriksson? För vilket, då spelade du i... Renberg. Du spelade i Renberg då? Ja. Mm. Hur fick de reda på John Eriksson? Ja, jag vet inte. För att samtidigt var ju Kurt Axelsson som kom från Renberg. Han var med i på den tiden. Och det var samma, samma viva där som han blev proffs i Brygge i Belgien. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Så det fanns lite öger de på, på Renbergs klubben så att säga. Ja, det kanske jag vet inte, det kanske det var. Mm. Ja. Och eh, vi ska också säga du var, du var där i Geis och spelade ett tag och som du säger, du var ja. trea i Allsvenskan vart de då va? Ja. Mm. Det, mitt stora handikapp det var ju att jag var skadad när jag kom dit. Långtidsskadad, långtidsöver. Därför att när jag var åtta år gammal hem i Åfallberg så gjorde jag ett skutt ifrån Lagorsjön. Tak där. Okay. Ner i bakom och förstört fot, en fotle. En skada som förföljde mig i alla år. Jaha, den var med? Ja, wow. alltså det var ett ben som gick sönder i, i fotlen. Och detta fann det först när jag var 59 år. Att det var... Att det ben var o. För när jag kläppade ner stelobrejen, men inte 2000. 
Då sa han, har du haft några svår skador någon gång? För jag finner ett ben här, sitter löst i fotlinjen, sa han. Och då, då kom jag på vad det var för fel. Och det har du, det har du spelat fotboll med i alla dessa år? Ja, för jag var alltid bandagerad på fotlinjen när jag spelade fotboll. Oh. För att ha lite ben att det skulle ligga still. Okej okay, då, ja. Så det var en, jag visste att det skulle bli ganska knepigt. <laughs> ja, ja. Så att, jag tycker det är bra gjort ändå. Jag har spelat med en skadad fot. Ja, ja. I, i hela mitt liv. Ja. Ja. För, för när man går in och kollar på lite statistik också på, på dig, John, så är det så att för Renberg så har du alltså gjort 531 all, A-lagsmatcher. Ja, det stämmer. Det, det är lite för lite egentligen. Att Renbergs bokförning okay, kom, ja. kom efter två år. Jag spelade två år först utan att bli bokförd. Så att man lägger på ungefär en, ja, 30-40 matcher. Vi lägger på en 30 till så det är 560-570 matcher. Ja, någonting det är omkring ligger det. Ja. Och tittar man då i målstatistiken så har du gjort 237 mål. Så det är i princip mål i varannan match. Det, det var nog ungefär så, ja. 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 Så, men, men vilken position spelade du på då? Var du forward? Jag var på den tiden hette inner, center och inner. Jag spelade vänster inner i massa år. Och sen vi karriär som center här ibland. Bror till mig, Lennart, var bortrest eller skadade någonting. Center här var jag i juniorlag och vänsterinner i A-lag. Okej, okay. ja. Men en, en ganska målfarlig sån tydligen. Ja, jag gjorde fan mål då då. <laughs> ja, då då. I varannan match ungefär. <laughs> det är ganska bra. Ja. Eh, men... men eh, det, det blev liksom inte, guys, det blev ingen fortsättning där. Utan Nej, det var tillbaka till Värmland. Det, det tog slut och jag återvände till Rennberg. Jag har spelat i alla, alla mina år. Ja. ja. Mm. Så att jag förstod att jag, det skulle inte gå annat att bli på terren på allvar och en fotled som var förstörd. Det var det som ja, så att jag, jäckade dig där då? Ja, så, mm. så blev det. Så blev det. Ja. ja. Utan det där skuttet på hören då så kanske du har varit ett utlandsproffs då? Jag kan ju spekulera men det tror jag inte. <laughs> Kärleken till Värmland kanske var för stor då. Ja, det gjorde den del. Så att, ja. Men eh, en liten resa ner till, till Geis och till Göteborg och så kom du tillbaka och då förstår jag att då tar det här läraryrket fart igen. Ja, och ja. då fick jag tjänst i Aspils skola. Och det var jag i fem år fram till 1971. Mm. Aspils skola, det är ja. ja, just. Är det. Mm. Och då fick jag erbjuder att bli gymnastiklärare på Holmeskolan ja. efter, efter Britt Karlsson, en gymnast från Åring som var här, som var gift med tandläkare Karlsson. Okay. Mm. Ja. Så jag antog ett anbud om det var rätt eller fel vet jag inte för det har varit stora bekymmer med mina fotlir och knä efter en 25 år någonting. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och det, men den tjänsten var du trogen på Holmeskolan? Jag var där till 2000 Fyra kan ni säga. Sista år var jag tyvärr sjukskriven på grund av mm. operationer i fötter och knä. Ja, ja. ja. Mm. Men som sagt, du har haft en hel del elever där. Ja, som du sa. För 59 var det helst jag hade. 59, ja. Och sen så det yngst jag hade innan jag slutade var den 2000 och 5, 6, 7, jag minns inte exakt. Nej, nej. Det är 18 år sedan. Ja, ja precis. Ja, tiden, tiden går fort. Men eh, lite nyfiken och läraryrket, vad var det som var spännande? Varför var du den banan? Jag vet inte vad det var. Det var... För, för när man läser lite historik och så om dig så ledarskap har alltid varit någonting som lugg dig väldigt varmt om hjärtat. Ja, jag började som idrottsledare redan när jag var 21 år. Ja. ja och, höll på, och håller på än idag. Ja, mm. du, du var väldigt engagerad och du... 
och har jag förstått drog upp skispar och, och gjorde startlister och det var liksom allt möjligt så här ja. redan i unga år. Det hör till. Ja. Eldsjäls, ja. Ehm, och läraryrket då när går det du över på idrottslärardelen? 1971. 1971. Ja, då flyttade jag från Aspid till Holmeskolan och fick gymnastiklärartjänster. Det var då det, det blev jag. Ja. Mm. Det var väl aldrig någon tvekan då att ha en, en idrottslärartjänst? Förstår Nej, jag. jag fick chansen i alla fall. Jag tänkte att kanske är bättre, men när jag ser, i efterhand nu ser jag har inte blivit så skadad kanske om jag har svenska och matematik eller gymnastik. Då kanske bena höll bättre. Ja, ja, du tänker så. Ja. Jag tänker mot intresset eftersom du har ett genuint sportintresse. Ja, intresset var på hög nivå ständigt. Ja, ja. ja, ja precis. Du, eh, vi förknippar dig ju som sagt väldigt mycket med friidrott. Eh, och det har du ju ja, alltid varit intresserad av på alla, på alla sätt och vis. Men, men jag ska säga framgångsrik det, det är svårt att definiera det för du har varit framgångsrik i väldigt mycket men du har också haft en, en väldigt framgångsrik karriär som fotbollstränare och då framförallt kanske mot Malbacken Ja, jag har gjort fem år där då. Ja, det har du gjort ja. och, och du har ju varit allsvensk tränare Det stämmer för Malbacken. Ja. och det här är början, mitten, 90-talet det. Ja, slut på 80 88, 89, 90, 90 92 Så var det, ja, ja just det mm. Det är det Ja och då var Malbaken, då var du med och vann det som då hette Division 1 heter på den Ja, tiden. vi kan säga att det var Malmbaken var under jojo-perioden Vi vann Division 1 och åkte upp i Allsvenskan och åkte ner tillbaka, så höll du på i under fem år Ja, ja, ja okej, okay. vartannat år Jag har känt på hur det känns ja, ja. Beroende på lite viktiga skador Adolfsson, flickorna från Fagerås okay. åkte ut för en svår bilolycka, så det försvann och där var Maria, det var ju den stora målskytten på sin tid Okej, okay. ja så den blir utan och då gick det sämre. Ja, ja. Jag förstår att du fortfarande ser i princip alla hemmamatcher som är möjliga att se med Malbacken. Ja, jag är, är stamkunda faktiskt. Ja. ja. Även under den här krisen nu, corona. Ja, ja. ja precis. <laughs> har du någon koll på hur många matcher du har sett? I Malbacken? Ja, jag tänkte att du har spelat 560 matcher med Wemberg, men, men du kanske har sett ungefär lika många med Malbacken. Ja, Eller det kanske är, det ligger väl en del omkring tänker jag. Ja. Jag gör ingen statistik på dem. <laughs> Vi får ta reda på efterhand. Är det ja. många de har spel sen, ja. sen dess? Ja. Vad, eh, om man då säger fotbollstränaryrket, vad var det som lockade där och vad var det som tog dig in på den banan emot Malbacken? Dels att jag, jag ansåg att jag har bäst kunskaper om fotboll just då i nedbörd med fridrotten. Mm. Ja. Och sen så fick jag anbud att börja i Malbacken. I samband med att den stora ledaren i Malbaken, Bosse Backlund, körde sig med bil. Ah, okay. Han var ja. inte tränare utan han var alltid allo i Malbaken annars. Va? Ja, ja. Så Conny Olsson som var tränare, en pojke från Bäckhofors. Mm, mm. Han var inne och frågade mig, hur kunde tänka mig att vara med och hjälpa mig som biträdande där. Så jag startade ett, ett år först som assisterande och sen andra år var jag ordinarie huvudtränare ja. under en femårsperiod. Ja, ja, ja. just det. Mm. Ja, och lyckosam, sådan. Ja. Vartannat år då? Bara, jag det, var, det var ungefär den nivån Malbocken var på. Ja. Det hade, hade många bra spelare. Mm. Det var under den perioden som det började med invandrare till Malbocken så att Malbockens första utländska fotbollsspelare, Gonja Gospodarczyk ifrån Polen, Just det. kom dit under den perioden. 
Just det. Och ett malgorsata gospodarsigt. Jag prövar att stå av till det. För att säga. Nej, det, det ska jag inte göra. Jag har Nej. försökt att stå av en del polska uttryck när jag har jobbat ja. åt radiosporten på Speedway och grejer. Och det, det är knepigt, tror jag. Ja. Man får ta lite genvägar. Ja, ja så att det var... Ja, det, gick, det gick bra i Malmö och kontrollen jag det, men det var en mm. jobbig period för att det sammanföll nämligen med mitt engagemang på stjärneskolans fridrottslinje. Ja, 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 precis. Det var samma år som jag i början det var det blev för mycket så att jag, jag var inte tvungen att avsäga Malmö och men det, jag hade som önskemål på stjärneskolan att jag skulle ta, ta igen mig lite grann med det och, och gå in för det jag anställde. Ja, 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 precis. Ja, exakt. För, för då tar vi ju lite nästa, nästa steg tänkte jag säga det här med, med ledare och tränare när du då kliver in, kliver in i fridrotten på allvar får man säga så då. Det var, jag kan säga för den första dagen var det full fart. Ja. När jag kom till Holmeskolan 71-72 så var det mycket stort intresse för just fridrott. Ja. Jag har en flera klasser som var mycket duktig. Mm. Speciellt födda 1963 var ett stort, stort gäng som var mycket duktig i idrott. Mm. Mm. Och vi, vi hade alltså träning på del timme på skortid, men sen så ville vi träna efter skolan. Ja. Så vi var på, ibland på Holmeskolan och tränade och ibland var vi till Björnevi. Mm. Det är ett som på den tiden såg ut som en skräphug nästan för då, innan det kom riktiga barn. Ja. ja, just det. Och det jag tyckte stora framgångar. Det var en grupp som blev ganska stor, 20 stycken. Födda 63, 64, 65, 66, 67. Den gruppen. Och det var alltså, ur den gruppen blev alltså sen sex stycken som blev landslagsmän så småningom. Det är ibland Ingmar Jolsson och... Velander, per Velander, Patrik Bodin, Dag Solag och det här med flera. Det var mycket, mycket bra direkt va? Det var det. Just det. Mm. Patrik var inte spjutkastig, han var längdhoppare och sprinter. Solhag var höjdhoppare för han var så lång. Lång och smal på den tiden. Sen blev han grövare och blev med diskus. Ja, just det. Ja. Ja, och då som sagt eh, Björnevi idrottsplats låg där varmt om hjärtat med alla de här eh, gymnasterna tänkte jag säga, men, men idrottsatleterna med Bodén och den här ja. skaran där. Så det, var jag, det var så för skoldagen, bara idrott och sen så fortsatte vi för det mesta tre, fyra, upp till fem kvällar i veckan var det träning på Björnevi. Det var ett intresse utan like. Och det fick mycket snabbt framgång och det här. Och speciellt på Kastsia ja, som ja. kommer att bli liksom min melodi så småningom. Det, det visste stora anlag. Mm. Och den första som blev riktigt bra i kasta var Ingmar Olsson. Okay. Och blev ganska snabbt uttagen i en landstadsgrupp på träning. Och sen kom det fler och fler efter det. Patrik Bodén kom dit tre, fyra år senare. Och Sola kom med i diskusgruppen och så vidare. Mm. Ja, så det var ständigt landslagsfolkade kring med det. Det var lite lokala gyllene generationen för, säga, för annars var det de 56er var med, med Borg, ja. Borg och Frank Andersson och Ingmar Stenmark men det här var en, det här var en lokal guld, guldålder då. Torsbygd ett bra årtionde i 60-talet. Ja. ja för det kommer fler sen skidåkare bland Mikael Lövgren med flera. Ja just det. Ja, det ja. var 60-talister som var genomgående bra allihop där. Just. Varför, om, om vi gör ett sidospår varför tror du att kastgrener blev, blev så stort här? Fanns det någon särskild anledning? Ja, det var ju så att det, det lyckades bäst här, och det blev uttagen i landslagsgrupper både spjut, slägga och diskus. Och det innebär att den som var på den tiden på 60-tal, nej på nedbörjade med 70-tal mm, mm. det var alltid förskydd på tränarkurser. Så jag fick alltid bli med på landslagsläger för det är alla kastgrener. 
Jaha. Så jag har många bra kurser. Så jag har varit bo- under en tioårsperiod och heter Bosyn kanske en 40-50 gånger på kurser. Oj. Och det här med, med olika konstellationer. Ja. ja. Så jag har mycket stor tur med utbildning där hela vägen. Ja. ja för sen kom även som Johan Arnesson så småningom. Han var mycket duktig häcklöpare. Okej. Okay. Ja, och eh, bröderna Frykholm. Ja, just det. Mycket bra hoppare. Ja, ja. Så att, till exempel landstagsgruppen på den tiden när, när det var landstagsläger i, hopp i Göteborg. Mm. Det var Christian Olsson med, han som blev världsstjärna. Ja, just det. Och fyra stycken tid var med samtliga från Torsby. Jaha. Ja, David och, och eh, Mattias Frykholm, Fredrik Sikte och Mikael Grund från stöldet. Just det. M- musikern. Han var nämligen mycket spänstig person. Jaha. Så i längd trestegsgruppen där på den tiden. Det var alltså fem personer, där var fyra från Torsby plus världsstjärnan. Christian Olsson, Christian som Olsson. ännu inte var, slog igenom, va? utan det var David Frukholm, den stora stjärna i gruppen. Ja, ja. ja. Fem år senare så var Christian Olsson världsrit och det andra hade en mer naturlig utveckling. Okay. Så att både ja. Mattias och David var ju, och Fredrik Sikte, det var landslagsmän i spänskrener. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Ja. Christian Olsson, fågelben som man kallades också. Ja, han såg ut så. Det var därför han gick sönder, tänker jag. Ja, precis. Ja, ja spännande. Och, vi måste ju också då gå in på, när vi säger fridrott med, med den här biten. Patrik Bodén är ju naturligtvis ett, ett spännande ämne. Ja. Och du var ju med och utvecklade Patrik Bodén tidigt, som du sa också. I ja, och, och ifrån, han är född 67 och han var fem år när han började, lite lätt, fem, sex år. Ja, ja. Alltså 1972-73. Ja. Och då ville han enbart hålla på med sprint, 60 meter och längd upp. Det, okay. det var mycket duktig. Ja, han ja. kunde inte tänka sig att springa längre än 100 meter kan vara med på. Men han ville ha femkamp på. Men det ingick där tyvärr 800 meter. Aha, okay. Och när ja. det kom fram till sista gren då, då vill jag inte ha med någon längre. Nej. 800 var för eländigt. Det var för långt. Ja, ja. Ja. Blir jag orättvis om jag säger då att Patrik Bodén är kanske den klarast lysande stjärnan som har varit i din tränarstab om jag nu säger så. Är jag orättvis då? Nej, han är väl snäppet bättre än en solag kan jag säga. Va? Ja, ja. Christer Hagberg som kom senare sen på 70-talet. Mm. Han var också en mycket bra diskus. Han gjorde väl 62 meter i släggen. Ja, Nej, ja. diskus. Diskus, ja. ja i diskus. Och ja. Morten Eidevall var på hög nivå släggen. Ja, just det. Han var ja. också släggkastare. Ja, ja. 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 Jag hänger kvar lite grann med Patrik Bodén. För det, de flesta vet väl eh, sannolikt att han var världsrekordinnehavare i spjut. Ja. 89 och 10. Eh, och det gjorde han 1990. Men... Eh, det märkliga kan man tycka med Patrik Bodéns utveckling är att den, den högst placering han har egentligen i ett mästerskap, det är en bronsmedalj. Ja. ja. Och det är lite nyfiken och då har vi ju råmaterialet här framför oss, ja. tänkte jag säga John Eriksson med bakgrunden. Vad var anledningen till att Patrik Bodén inte lyckades bättre, om jag nu får säga? Han är ju jo. världsstjärna ändå. Men... Alltså det var en skada. Det som nästan ingen vet om är att dagen efter han satt världsjökård i april 70. 89 10 mm. hade en styrkepass, skistång och skadsäg också så att han fick en skada som aldrig gick bort sen Aha, och detta okay. var hans handikapp i alla tider så därför att han kom upp så snabbt där och uh, försvann lika fort så ja. var han ibland beskyld för att vara dopad 
Okay. Han, han nämnde ofta det med att det ser att jag dopade och det han mådde illa ut av det. Ja, ja. ja. Ja, för det här var ju 1990 i Austin, Texas som ja, man satt det, satt det här. Och sen alltså dagen efter så har du så ja, på en träning då? på en träningspass med skivstångsträning. Så det var hände någonting i höger också på en. Okej, okay, ja. För sen kom han ju aldrig över 89 meter igen. Han gjorde ett kast på 89, ett på 88, ett på 87 tror jag, ett på 86. Ja. Han, en, men sen var han ganska jämn på lågt 80-tal. Ja, ja. ja. Så att han var... Det var, ju, det var ju tre stycken duktiga spjutkast i Sverige på den tio. Dag Wendlund och Peter Borg och Patrik. Och det var ofta på träningsläger i Torsby. Mm, ja. ja, det kommer man ju ihåg att man har stått och spanat lite grann över kullen här ute på ja. Björnevi. Och hans trä, han fick ju fl- olika tränare under hela karriären. Man satt i, bland det sista har vi Janis Losis, ryssen, mm. som var hit av träning. Sen för VM i Göteborg, det var han här i hel vecka Losis. Och Patrik tyckte inte om hans träning för han la om tekniken helt på en. Jaha du, ja. okej. Okay. Mm. Och han kör hårt. Han gjorde alltid varenda dag 70-80 kostnader. Oj, ja. oj, oj, oj. Och där sliter, det är klart det är världsrenare men där sliter det i alla fall. Ja, det är klart att det sliter. Och ja. sen kom den ödestigra VM-debuten. För, eller, ja, VM i Göteborg. När han misslyckades ganska rejält kan man säga. Ja, det var då han åkte ut i kvaret redan. Var det inte så va? Ja. ja. Mm. Där var han, och det var även Solhag med. Och han, han gick samma väg han och Sola var glad han. Jag var i alla fall med på VM så men Patrik nästan tåran kom. Ja, ja, det är klart. <laughs> Nej, för det, det som jag sa, mästerskapen, han har alltså ett EM-brons från Split tror jag det var. Ja, i det här. Och det är klart att ett EM-brons är inte dåligt och han var världselit och var med på alla stora mästerskap. Men, men det var liksom fjärdeplatser eller sjätteplatser. Det var, det var där ja. han hamnade. Ja, det var synd att han var var oskadad han kanske fortsatt kanske över 90 meter. Ja, ja. Sen har det så går i 50 dagar. Och då kom engelsmannen Steve Beckley och tog ut. Steve Beckley, ja, ja. just precis det. Och sen den mest lysande stjärnan jag har sen innan mitt intresse dalade var Jan Selitsny hette han va? Ja, och han lever än. Han, ja. han har världsskolan på 98 meter. Just det, och han ja. hade en egen kaststil för han slängde iväg både sig själv och, och spjutet tror jag. Ja, men ja. den tekniken är modern nu. Jaha, okej. Okay. Ja, oh ja allihop nästan, även när svensken Amb kör den tekniken ibland. Jaha, okej. Okay. Och finländare speciellt. Ja. Pitkamäki, han är expert på att slänga sig fram. Och ja. <laughs> Lite extra just där. Så, så att det ger utkast ungefär fem meter ifrån översramslinjen. Och så tar det ett par steg så slänger det sig så det landar på magen. Det får mycket mer fart i utkast. Men sen gäller det att landa bekvämt om det går. <laughs> på rätt sida linjen dessutom. Då. <laughs> ja. ja. Um. Ska vi få en liten, liten speciell fråga, John? Hur upptäcker man en talang? För du har ju bevisligen upptäckt ett gäng. En kan nog säga att det är spänst och snabbhet. Ja. Det är där nyckeln sitter. Explosiva personer, det, det blir ofta bra. Så att den som är en sävligande skrivarspjutkast måste vara explosiv, snabba, kvicka händer. Mm. Och så måste jag ha bra humör och det och har det bra sin bra ställt bakom sig föräldrar och allting, då är det alldeles perfekt. Då är det... Och det låg Patrik på din bra tid. Ja. ja. Mm. Och, och man pratar mycket så här om late bloomer som de säger att man, man utvecklas i olika åldersfaser och så här. Men, men kan man tidigt se just den här spänsten och explosiviteten? Ser man den redan 5-6 ålder? Eller? Ja, det kan nog nästan säga att det syns. Jag kan testa, när det springer mot varandra på skolgården alltså den som är snabbast. Den är mest explosiv och den har alltså anlag för att bli bra på explosiva grenar. Mm, mm. Och sen är det olika utseende på kropps, 
formen på den del va? Ja. Så att skulle det bli en släggkaster får det, måste det bli stor och spjutkaster kan vara stor och ganska. Mm. Och diskus speciellt med långa armar. Mm. till exempel han var ju uttypen för att bli en bra diskuskaster. Han det, var, det var utmaningen att få in honom på diskusbar då? Ja, han, ja, han, han läckte med allting. Han, var, han, var, han kom med som höjd upp i alla fall i början. Ja, ja. Ja. Mm. Och Patrik var 60 meter och, och längd och kula. Ja. Ja, och sen, sen testade han med spjut. Han var först när han var 13 år. Då var han med i en tre år redan. Det var aldrig pratat om spjut förut. Nej, nej. Och så fort han började med så var han ju mycket snabbt framåt. Ja. Hur, hur berättar man för en sån som Dag Solhag att han inte lämpade upp höjd upp? <laughs> han, Dag Solhag var inte explosiv. Nej. Han, han kommer till en väst, tack vare sin storlek, han var ju två meter lång. Ja, ja. Och där, där kan det ju bli bra höjd. Ja. Stefan Holm är väl en 80 någonting. Ja. Just det. Ja. <laughs> Nej, Solhag, han, alltså hans armlängd avgjorde allt ihop. Ja, ja. Och så hans träningsvilja blir bra. Han var en otrolig gnistan har med det. Ja, ja. ja. Eh, vi ska börja göra ett ämne, bara väldigt ytligt också, men jag är intresserad av att höra din åsikt. Du pratade på ett skärm lite grann att, att Bodén blev oftast, eller ja, han blev anklagad just för det här med doping när han satt världsrekord och grejer. Ja, direkt, han var aldrig anklagad, men det alltså där, där, spekulerades. Det var prat bakom, kan ni säga, att han har någon dop. Han kommer snabbt upp och gör 89 meter och sen gör de det en annan gång. Nej, nej, just det. Men att det var skada som låg bakom. Det var skadan där som var. Så han modellet hos sa han att, 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 att han hörde här ibland att han var dopad. Ja. Va, vad tror du att eh, vad det är som växer hos en idrottare och gör att man, att man tar ett dopingprövning? Vad tror du att det förekommer överhuvudtaget? Det är ju så att allt utvecklas. Det blir större och större och starkare och starkare. Mm. Men sen kommer samtidigt upp till en nivå att nu, går, nu blir det inget bättre. Va? Nu måste jag ta till en nytt eller också för jag gymma. Och det var det kutym där före 1989 att eh, vi prövar med lite, lite piller och diverse grejer. Mm, ja. och det var mest utvecklat i, i Ryssland Liksom Finland och Amerika. Ja. ja. Och sen 1989 så kom det nya regler om dopingtester. Då försvann alla duktiga kostare. Aha, så det ja. är ett brytår det 1989 alltså? 1989 kom de nya regeln, ja. Okej. Okay. Ja. Och då var det lag på tester egentligen? Fin- Finland var ju suverän i tyngdlyftning, långdistansöppning och spjutkostning. Det är bra än idag i spjutkastning för det är en otrolig tradition i Finland. Mm. Mm. Men på den tiden så är 20 bästa listor i världen. Det var ofta en 10-11 finländare. Okej okay, då. Ja, mm. det det. Och det är bra än idag men det, det som dominerar spjut idag det är ju mer tyskar där som ligger bäst i. Ja, ja, just precis. Och sen gärna får ta på rätta personer som är explosiv och, och den här otroliga träningsvilja. Ja, ja. Och så är ju skaderisken ganska stor i spjut. Ja, med tanke på den träningsmängden du pratar på en 70-80 kast om dagen. Ja, ja så att det gäller att vara försiktig. Ja, ja. Men, men som du säger då, det här med doping, det är alltså när man, när man når sitt eh, ska vi säga, naturliga tak. Ja. Det, det är då istället för att inse det så vill man utvecklas och då, då finns det inget alternativ. Då är risken stor att det tar till lite nya medel. Mm. Ja. Tror du att det alltid kommer att finnas den här gråzonen för listan med dopingpreparat hinner ju inte att utvecklas lika snabbt som man tar fram preparaten Det är det som fuskar har försprång det är ofta läkare till hjälp i som vet vad som är bra och inte bra mm. och innan det som ska kontrollera dem kommer på vad de har för någonting så ligger det steg efter hela tiden mm. Mm. så det tar ju efterhand nu en del de, de, de analyserar om provas en OS kanske fyra år tillbaka och en del blir 
anklagad för doping långt efteråt. Och då ska jag ge dem prislista och skicka en medalj hit och dit. Ja, ja. ja det förstör ju så otroligt mycket inom, ja, inom idrotten. Och det ja. förstör intresse. Och. Ja. Du som har, har haft så väldigt mycket ungdomar i det här. Pratar man med, med barn eh, redan tidigt om det här med fusk och sådana här saker? Inte med doping. Ja, nej, inte fusk heller. Det är, ungdomar, det är ärligt alltihop det. Ja. Fram till, jag kan du se när det blir SM-nivå, det kommer på stora SM. Då kan det bli på filosofier en del grejer, men ungdomar på skolnivå som håller med skolan, det, det finns ingen prat om det och ingen, ingen vet det heller. Det är ingen som har väckt idén där liksom, utan det är... Nej, nej. tanken kommer klart senare. Mm. När det blir tuffare konkurrens kanske då? Ja. Att, att någon annan fuskar? Ja. Mm. För all, all vill vara bäst och då tar det till vad som helst ibland. Ja, ja. ja exakt. Och, och det finns väl en, en risk i det att det alltid kommer att på något vis var så. Ja. Eller tror du att vi kommer att få ett, ett, ett break någonstans med regelverk som gör att det inte... Det, verk, det verkar vara svårt. Ja, ja. tyvärr. Mm. Tänk, jag har till exempel i Ryssland, i Sochi på OS där. Just det. Mm. Det har varit alltså, ryska skiåkare har drömt ett, ett, i efterhand. Va? Och Putin och kompan här garanterar att det är, nu är det äkta i Ryssland. Mm. Sen nu är alla ryska fridrotter avstängd. Ingen får tävla mer i, utanför Ryssland. Det de har de fått i skuld nu på 50-600 miljoner som vi ska betala först det här vada. Och innan det betalt är samtliga avstängd. Men nu börjar Putin på att fram lite pengar så att det kanske löser det för dem. Så man får ut ändå, ja. Ja, ja. <laughs> ja det, är en, det är en tråkig industri. Det är den ja. mörka sidan på fridrotten. Och sen inte erkänna att, det, att, det, att det är statsmakterna ligger med bakom det där ganska knepigt. Ja, ja. ja då börjar det bli nivåer som vi det ska vi inte prata om här. Nej. <laughs> du, eh, hur, hur, motiverar, hur motiverar du ungdomar på det? Nu pratar vi 5-6-åringar så här. Hur motiverar man dem till den här eh, glädjen och träningsmentaliteten och det här? Ja. När man ser att det finns talang som du har pratat på, att man ser det tidigt. Det är framgångar. Om en femåring hoppar 87 cm i höjden då, och kommer på nästa träning och hoppar 90 igen då har han blivit bättre ja. och intresset stiger. Så länge som det stiger sakta upp då, då är det mycket lätt att motivera dem. Och du hoppar 1,40 i längd kanske och fyrkurs 1,50 nästa gång. Mm. Ja. Mm. Jag tänker på tålamodet där för allting går ju idag i samma samhället det går ju så snabbt och det är ja. sociala medier och det är ett flöde på alltihopa. Det, för det är ju gedigen träning. Vi pratar ju långsiktig utveckling. Ja. Hur, hur, det som kan ta bort det från den skrin, det är ju konkurrens mellan olika renor och så föräldrarnas inställning. Ja. ja det kan, som det jag tränade, nu är jag slut med det mest. Va? Men det var ju ofta föräldrar som sa nej, du ska ge dig den här för det är bättre att sparka boll. Jaha, okej. Ja. Okay. Ja. Men i och med att jag hade min skolan i stort sett varenda igen. Ja har ni på ett sätt och vis ett, ett övertag det är en träff från varenda dag ja. och så att vi får lagom mycket, att vi får beröm men i lagom mängder ja. Ja, ja. så att vi känner på sig att det är någon som, som tror på dem en mm. mm. vet ganska snabbt att vem som kommer att bli bra ja, så det som är riktigt snabb och spänstig, det blir bra i den här mm. Ja. Mm. och sen kommer det an på hur stor förälder det har, för ni kan se hur stor det blir ja det är klart, ja. genetiska anlag ja, mm. så att det är mm. Har du, har du testat den omvända varianten en gång och, och ska vi se, motivera fast med 
eh, ja, vad ska man säga, en utmaning eh, att du har sagt att nej, det där kommer du nog inte klara. Eller? Ja, ja kanske, det kanske har sagt någon gång så. Men att det, det har ju hänt att mindre talangfulla pojkar och jenter blir mycket duktiga i alla fall. Mm. Så jag har sett som till exempel i både spjut och i slägga i Torsby här. Det är ju två landslagsmän, en som heter Svante Söderlund. Han mm. var inte speciellt stor när han var liten. Han gjorde en danskamp i seniorlag i Okej, okay. ja. ja. Mikael Sundle var en som tyvärr gick sönder sedan en mycket stor spjutkastare på gång. Mm. Mm. Ja, det är fler som, som har gjort det bra. Mm. Trots att jag har ett kroppen och andra emot sig lite grann. Mm. Ja. Sådana här rå, råtalanger på något vis. Om man då det säger. blir ofta mer energifylld med träning det är, som känner på sig att det måste arbeta hårt för den stora talangen, den är lite lat ibland Det går lite för lätt Ja, det ja. kan bli det Just det. Mm. Är det lika för din del om man säger, är det lika roligt varje dag jag tänker på Björn, Björnevi idrottsplats där har du ju spenderat snart tänkte jag säga en jag vet inte hur mycket tid man kan jämföra det med men, men 46 år 46 år har du, ja. har du varit där ett, ett arbetsliv kan man nästan säga för, för Ja, jag gjorde nog dubbla ja. dubbla skift ja. Ja. Är det lika roligt varje dag John och, och gör det? Ja, när jag ser någon bra talang det är alltid inspirerande mm. Så nu slutade jag nästan i fjol och då var det så att du ringde en, en skidåkare Levit och Säffle, Amanda Olsson ja. och frågade om jag kan hjälpa att träna spjut för att komma in på skidlinjen Okay. Ja. Och kan du hjälpa mig en, gång i, en dag i veckan Jag ska skriva så jag, jag, jag sitter i rullstol och går lika bra <laughs> Och sen en dag efter ringer och frågar Får skjutsa mig, blir med och frågar okay. Så ja. den skjutsar jag hit Två gånger i veckan på träning Och Amanda bor ju här från och med, från och med idag Kommer du hit Aha, ja. okay. Så att det ska, börja, ska vi börja träna till veckan och jag sa, ett pass i veckan kan vi inte 24 pass i veckan så. <laughs> och jag får mycket skir jag, jag tränar fem dagar i veckan skir så vi kör konst, nästan konstant nio pass i veckan oh, och jag frågar på gång på gång mitt och på, nej, det, det stämmer bra så här. och nu var du svensk juniormästare i spjut förra veckan sådär ja, och uttagen i finkampen för ungdom och så kom besked i, i, igår att den är inställd ja <laughs> Den är ju ja. lite motig då förstås. Och det var samma sak med EM för juniorer som skulle gå i Rieti i Italien. Ja, ja. Det kom också det coronabeslutet att det ställer in. Aha, och allting det. ställs in, alla, alla stora fridåstävlingar. Ja, ja. Så det, det ser fram emot det ju SM-tävlingar och världsungdomsbilen i Göteborg vid början på juli. Ja, ja. Den ställde in tidigt då. Alla stora tävlingar i Norge är inställd. Ja, ja, ja. Så tappade en 10-15 tävlingar men då på oförslutet. Jag tänkte så här, då kommer den här motiveringen i hur ska man motivera en ungdom att fortsätta att träna nio pass i veckan? Ja, men det var en otrolig energi och så gick det framåt hela tiden. Och sen märkte ja. jag att snart är jag i Sverige-toppen och nu är det oklart överlägsen i toppen där. Ja, det är det. Och sen så inrätt fridåsförbunden en extra landskamp. 17-årslag, där du var med, 17-årslandslag, skulle utmana 19-åringar och 22-åringar i en landskamp. Oj. Den gick i Söderhamn för tre veckor sedan. Och den tävlingen vann mot det gällde. Oj, som 17-åring då? Ja, mm. så var, var bäst av allihop det. Ja, det är inspirerande. Och, och sen kom det att skida finkampen ska gå som vanligt och var jublande glad ända till igår. Då kom beskedet att det blir ingen finkamp. Men juniorkampen, nej. 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 just det. Ja, och hennes yngre syster, jag tror den är ännu bättre. Så det är ja. ja. Då kommer vi till lite nästa, nästa fråga här tänkte jag säga det, med, med av, avslöjande om kommande talanger som sagt, för du sitter ju på 
extrem kunskap det att upptäcka de här talangerna och du har så mycket kännedom om de här ynglingarna. Vilka är det som kommer nu eh, som du ser som, som man ska hålla lite extra ögon på? Kan du avslöja någonting för oss? Menar du i, i Torsby? Ja, eller som, du, som du ser överlag kanske. Som... Ja, en kan ju se till exempel juniorhälsa med USM. Mm. Det, som, det som märker ut sig på något vis. Det, det har ju till exempel i Kilo den här nya höjdoppen. Sönt Stefan Holm. Sönt Stefan Holm, ja. ja. Mm. Just det. Och till det Johansson, en sprinter och längdhoppare ifrån Falkenberg. Det är sån här som kommer bli riktigt bra. Ja. ja och, det är sådana vi ska lägga på minnet här nu då. Ja, mm. ja det finns massor. Jag kan inte komma på direkt nu. Men... Och den här spjutjejen då som är i Torsby nu och tränar för dig? Ja, det blir nog ingen världsstjärna tror jag men nog blir bäst i Sverige så småningom. Ja. ja, och det är väl nog så bra? Ja, det är redan redan. Ja. Ja, i, i, I sin ålder. Ja. ja, och vad sa du? Även 1922-åringarna har lite svårt att rå på henne. Ja, nu åker 1922 en lite sämre klass i, i, den, i den grenan. I kastgrenan kast- ja. där, ja. Mm. Eh, sen ska vi också svänga oss in lite grann på. Du har ju på lite äldre dag blivit författare, John. Ja, där... Ja. <laughs> ja, precis. Och naturligtvis handlar det väldigt mycket om idrott. Vart kom, vart kom den tanken ifrån det här med att teckna ner alltihopa? För du har skrivit två böcker om jag har, har rätt nu då. Tre om idrott och, t- och två om östmark. Två om östmark, ja, precis. Ja, fem böcker. Mm. Ja. Så tre, tre är det om idrott ja. som du har skrivit. Vart föddes den här tanken då? När jag var pensionär 2004 då var jag... Jag, jag har fortsatt med idrott på en mycket stillsam nivå för jag måste ju ha saknat när jag stor. Ja. Det har varit det plötsligt mycket tid över. Jag tänkte jag ska sitta så här nu till jag blir gammal. Och då tänker jag, det jag kan är ju idrott i Nordvärmland. Så jag tänker att jag skriver ner allt, punkter om, om all, alla sporter i Nordvärmland och var det börjar så. Så att jag skisserar på i bok och där borta idrott i Nordvärmland under hundra år. Just. Ja. Och det var mycket omfattande. Men jag har hjälpt och jag ringde 250 personer i, i, i hela Erald. Ja, ja. Och det var mycket intressant för mig att få reda på. Ja, ja. Jag, skrev ner. Jag, är ingen, jag är ingen författare men jag ska, jag ska skriva ner i alla fall så jag. Jag får bli vad jag vill. Ja, ja. Ja, det blev ju, får man fråga så här, vilken bok är du mest nöjd med eller mest förvånad över att den kom fram? Ja, den som gick bäst var den först. Den idrott i Norden, för det täckte ju hela kommunen. Ja, ja. Och den ville han ju på. Ja. Annars den finaste bok jag har gjort, den senast nu som är Den har du med dig till och med idag? Ja, ja. du ska få den sen. Oh, tackar, tackar. Ja. Ja. Den är grannet, färgbilder alltihop i mängder ja. och det har jag mer kläm på alltihop och det är alltså, den handlar om ifrån 2000 till 2014 ja, okej okay. ja, alltså, framstående idrottsungdomar i Torsby för det var mängder i, under de sista tio åren i alla grenar ja, den första jag gjorde var en historisk bok och det andra boken är en berömd till dagens ungdom ja, okej okay. ja, och den först gick riktigt bra så här. Den var slutsåld ganska snabbt på 2500 exemplar. Och så där ja, så där ja. Sen Alf Brorsson sa till mig, nej, det går aldrig att använda sig så mycket böcker från han, i, i en kommun. Och det, det sämde ganska bra. 2500, det är i princip 25 procent av alla hushåll i Torsby kommun har en bok, om andra ord. Ja, det verkar så. Ja. ja. ja, ja. Sen 
den här mm. den här jag tror på det fem 1500 exemplar ja. och det har inte gått all, all den upp där. Men det finns, det finns kvar böcker. Och... Ja, och sen den som gick ganska bra var Malbakenboken. Jag skrev den och gav bort den Malbaken, det fick den Thomas. Ja, jag ja. tror det var det. Ja. Och där, så, där frågade jag mycket, det ska jag beställa. Jag sa om du beställer tusen stycken då kommer du ha kanske inkomst på 30-40 tusen och, och kan sälja 2 000, mycket högre. Mm. Och 3 000, där tjänar du bortemot 2 miljoner, sa jag. Hoppsan. Mm-hmm. Det är klart att vi ska ha 3 000 böcker, så var det. Och det sålde, jag var med och sålde och signerade och det sålde nog eh, ja, 1000 böcker direkt. Så det. Sen så det. gick det tryckt. Ja, ja. Mm. Så idag ligger det nog 500-600 böcker i förråd i Malbakken. Ja, än så länge. Men när man lyssnar på den här podden så blir det en väldig rusning, skulle du säga. Ja, och sen så har du startat en supporterklubb där nere. För 500 kronor i, i mediumsavgift. Okay. Och då får du ett fribiljett i en match. Det får i bok. Och det får en mediumskort för mm. 500 kronor. Första år, då var det 500 medlemmar. Så det är. Det är alltså 500 gånger 500. Mm. Det, är, ja. det, är bra, det är bra pengar. Ja, det är det. Speciellt i föreningen som Malmö så behöver så mycket. Ja, ja, ja. Exakt. Så ja. den har lite inkomst på varenda år än. Så att det är, du har, ett, du har ett finger med lite överallt där, även på författarsidan där då. Ja, i Malbakon. Ja, ja, precis. Ja, jag, jag, jag är ofta där. Ja, ja vi, vi nämnde det förut som sagt. Du har, nog, har du missat någon hemmamatch? Bara en, In, en, inte i år. Inte i år? Nej. Nej. Någon förstår jag, det har man lite, lite rätt till. Du, Jon, det finns hur mycket som helst att, att prata om, tänkte jag säga. Vi kanske får anledning att komma tillbaka till dig och göra en, en, ett avsnitt till med olika saker och ting. Men... men Eh, om, man, om man ska försöka och sammanfatta det här och, och ställa en lite annorlunda knepig fråga. Är det någon idrott som du inte är särskilt intresserad av? Får man ställa den frågan? Ja, och jag ska svara trav och segling och tack och det. <laughs> och tack och det. <laughs> och tack och det, ja. <laughs> ja. ja. Trav och segling intresserar inte John Eriksson. Nej. Nej. Okej, okay. mycket mål. Sen det var vi, du har inte nämnt någonting om antal idrottare i, i fridrott i Torsby med om dig. Nej, det har jag inte gjort för det, det, det tog mig lite vatten över huvudet. Men jag tänkte det... det är till exempel 32 landslagsmän i Bore genom alla år i fridrott. 32 landslagsmän? Ja, det är det. Det har 10 i seniorlandslag. 12, 13 stycken SPU-utkastare. Okej okay, du, ja. kastgrenarna kommer vi tillbaka på där då. Ja, ja att det är icke kastade landslag där Johan Arnesson i häcklöpning Bröderna Frykholm i längd och tre steg ja. Fredrik Sikte tre stegshoppare mm. eh, Jonas Danielsson 800 meter i förbadarna Ja just det ja. Mm. Och eh, glömmer jag någon ja, Annars där kastade nästan allt Spjutiskus kula och så länge. Ja, Få ja. kulostötare, för det var den kastgren som, som inte han med kan jag säga. Nej, okej. Okay. Tiden räckte inte till. Nej, nej, det, nej, jag kan inte ta på mig allt. Och sen, det, det var ju spjut mest, för det kom det kom där fram flest bra. Och mm. Det tog mest tid. Och sen var det diskus och slägga. Slägga en intressant gren och det är ja. svår och Ja, det, det vill jag tro. Alla kastgrenar tycker jag är väldigt tekniskt. Det ser ut att vara extremt svårt, men man ja. lägga speciellt. Det är svårt att säga. Jag är så van allihop nu. Så att jag kan mest i spjut idag. Mm. Ja, mm. Det är det. 
Hur är du, Jon? Vi ska ta och eh, avrunda det här avsnittet podden i, i Torsby Talks, eller Torsby Taler, som det kanske kommer att heta på, på byn. Och, och vi hoppas att du kommer att få massa lyssningar och som sagt, vi kanske får möjlighet att komma tillbaka och göra ett nytt avsnitt och gå in mer specifikt kanske på någon enstaka idrott och, och se varför inte fotboll och Malbaken kanske. Men eh, vi ska tacka dig så mycket för den här gången och eh, vi hoppas som sagt att få komma tillbaka alltså, vad ska vi kalla dig, idrottsikonen Jon Eriksson, jag tror det blir, det blir en bra avrundning, tror inte det? Det är väl att ta i <laughs> Jag vet, ett, ett ord som du har använt ganska ofta är nyckfull, är det inte så? Ja, det passar in på, på, ja. på, på mångde På mång. nyckfull Jon Elof Folke Eriksson här i podden Torsby Talks. tack för att vi fick göra ett avsnitt med dig Jon och jag hoppas att vi får möjlighet att komma tillbaka, stort tack för att du är här Tack, det var intressant att vara med.